0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon MacGee. I dag fortsetter vi med første Johannesbrev. Johannes kalles for kjærlighetsapostel. Og det er han nok når vi leser hans skrifter. Så gir han större rom till dette sentrale kristne begrepet kjærlighet enn noen av de andre. Men merk det, for det første, at denne kjærlighet, i bibelsk mening, ikke er begrenset til en følelse. Følelse er ikke engang det primære. «Hvis den forblir en følelse», sier Johannes, «hvis den bare forblir ord, er den ikke av Gud». Den gudomlige kjærlighet søker et utløp, og dette utløpet det skjer både ved kjærlighet til Gud, men fremfor alt i en utgående aktiv kjærlighet i forhold til andre mennesker. Men denne kjærligheten som bor i vårt vesen ved Guds inngrep, den leder han tilbake til Gud selv är Gud som är kilden till kärleheten. Men så var som ondskapen. Ja, den leder Johannes tillbaka till den onda cellen, till Satan. Och Johannes gör det klart att at i männisheten finnes där dem som vill Lær andre ting enn det som fremmer den kjærlighet og den handling som Gud ønsker. Og det som er det sentrale i denne onde ånd som vil knekke Gud, som vil knekke alt han står for, det som er det sentrale det er at man avviser Jesus Kristus som Gud. Og det er her vi befinner oss nå, når vi går inn igen i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 2. Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Altså, Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Hvordan skal vi klare å skille ut? Det er det Johannes eh, sier litt om her. Og han lägger til, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud. Og jeg understreket, før vi ser farvel sist, at her går igen Johannes tilbake til inkarnationen Til at Gud ble menneske. Jesus Kristus er Gud kommet til jorden. Han ble født i Betlehem, og han begynner der med inkarnationen Golgata og oppstandelseshaven er meningsløse om han ikke er den han påstår sig å være, om han ikke er gudmenneske. Så langt kom vi sist. Altså, måten du kan bestemme den falske på, er att han vill fornekte Jesu Kristi Gudom. Det betyr ikke at de ikke snakker vakkert om ham. De taler om en helt speciell ungdom i Nazareth, og at han var helt speciell da han ble født. De sier at han var ett religiøst geni, og at han var behersket av Gud. De sier at han kanskje hadde en større kunskap om Gud enn noe annet menneske. Han var en superstar, forstår du. Jo, mange kan si mye vakkert om ham. Men var han Gud kommet i kjød? Johannes taler om ordet i sitt evangelium. Hvem var ordet? Han var Gud, og han skapte alle ting, og han kom i menneskeskikkelse. Hvor? I Betlehem, ved inkarnasjonen. Jesus kom der. Når du fornekter inkarnasjonen, Kristi Guddom, der fornekter du også hans gjerning på korset, for alt hviler på hvem han er. De falske lærerne forsøker å rive ham ned ved å gjøre ham god, men ikke bäst. Og slik blir den herre Jesus behandlet i mange kretser i dag også. Men han er den som han påstod seg å bære: Gud av Gud. Johannes tar her et oppgjør, forstår du, med den første kjetteske retning, gnostisismen. der en av retningene sa at Kristus kom over Jesus da han ble døpt og forlot ham ved Golgata. Det er ikke det Guds ord lærer. Guds ord sier oss at barnet i Betlehem var noe mer enn et forunderlig barn, at hans død på korset ikke var en ordinær død, og da han stod opp fra de døde, stod han opp legemlig. Han blev overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Romer kapitel 4, vers 25. Jesaja skrev, «For et barn er oss født, en sønn er hos gitt.» Barnet er født, men sønnen er gitt. Sønnen kom fra evighet, den gamle av dage, men barnet som menneske ble unfanget i en jomfruskjød. Han fødtes i Betlehem, det er noen få hyrder, og vismenn kom for å tilbe ham. Han var mer enn eh, bare et dyrebart barn. Han var den dyrebare fredsfyrste, som gjorde fred gjennom sitt blod på korset, og en dag skal bringe fred til en krigstrett verden som vi lever i. Det er viktig for oss å legge merke til at dette er tegnet på hvorvidt et menneske er en falsk profet eller ikke. På dette kjenner dere Guds ånd. La oss finne ut hva en person tror om Jesus Kristus. Det er viktig. Det er meget viktig. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Dette er tredje gang Johannes har nevnt antikrist. Og Johannes er den eneste forfatter som nevner ham, og det gjør han bare i epistlene sine. I det andre kapittelet i denne epistelen skriver Johannes, «Mine barn, nu er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet.» Og så leser vi igen også i Kapitel 2. Og vem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Og vi så i kapitel 2 at anti kan bety to forskjellige ting. Det kan enten bety mot eller i stedet for, det vil si en imitation. Og denne meningen presenteres i skriften når den Herre Jesus Kristus sa «For mange skal komme i mitt navn og si «Jeg er Messias». Og de skal villede mange, som det står i Matteus 24, vers 5. Med andre ord, de imiterte ham. Antikrist ble derfor brukt i betydningen av «å late som han er Kristus». Den andre betydningen er å være mot Kristus. Oppenbaringen 13 presenterer for oss de to dyren i endetiden. Det første dyret er en stor politisk hersker som kommer, antikrist for å herske over verden, en verdens diktator. Og så kommer det en religiøs hersker, og han blir kalt den den falske profet. Han vil få verden til å tilbe det første dyret. Han vil komme som ett lam, men innvendig er han en ulv. Han vil imitere Kristus. Og jeg tror at det vil være to menn, og at begge er nødvendige for å oppfylle alt det som er sagt i skriften om antikrist. Det vil komme en stor politisk hersker, og ved endetiden også en stor religiøs hersker. Hele vår nåværende sivilisasjon bygger opp til antikrists komme. Det kommer en stor religiøs hersker, og alle de store verdensreligioner vil samle sig og smelte sammen under hans lederskap. Det finnes en slik bevegelse også i dag. Vi har den samme tendensen politisk. Det finnes en bevegelse i retning av en hersker for denne verden. Han vil skape en midlertidig fred i verden, men det vil bli den frykteligste tid verden noensinne har opplevd. I Kapitel 2 sier Johannes, og mange antikrister har alt stått fram. Og det er ganske mange av dem som beveger sig i verden. Men de er ikke selve antikrist henne. De er falske lærere som driver verden nærmere og nærmere den dagen og forbereder verden for at den ene skal kunne åpenbare sig. I de, disse seks første versen i kapitel 4, har vi det så mange vil kalle en parentes. Kanskje det ikke er helt oppfylt det, men det er i alle fall et slags rødt lys Johannes heiser her. Et varselsignal, et signal om å stoppe, se og lytte. Han sier at kjærligheten må utøves med innsikt og vurdering. Vi skal elske de troende, men vi må forvisse oss om at de ikke de såkalte troende skal vise seg å være falske profeter. Vi skal prøve åndene, for det er mange falske profeter som underviser og herliggjør en falsk lære. På Johanneses tid hadde vi doketistene og gnostikene som fornektet kristi menneskeside. Og ved å gjøre det, fornektet kristig guddom. De fikk ham til å virke som en fremmed og underlig person. Av en eller annen grunn har Guds folk alltid vært godtroende og overbærende. Det er mange troende som blir offer for de siste påfunn og den siste åndelige humbug. Og derfor bruker Johannes tid for å gi oss en advarsel så vi er oppmerksom på de falske lærere som vil fornekte Kristus som menneske. Fortell meg ikke at jomfrufødselen ikke er viktig. Noen spør, kan du være en kristen og fornekte jomfrufødselen? Går vi til Johannes her, så sier han at det kan du ikke. Det er umulig, for de tegner på en falsk lærer. Akkurat er konsentrert om dette poenget. Når du raderer bort jomfrufødselen, så forsvaker du også hans død på korset for verdens synd og hans legemlige oppstallelse. Med andre ord, rokker du fundamentet i den kristne tro. Og det skal vi vokte oss for å gjøre. Takk for nå. Herren med deg.